0: Muy buenos días, hoy es 17 de julio y estamos aquí para la lectura bíblica. Si usted escucha cierta variación en cuanto al audio, a la calidad de, del ambiente en el que estoy, pues es que no estamos en el lugar de, de siempre. Ahora estamos aquí en las instalaciones del, del templo y pues este no es un ambiente controlado, no es que donde estemos sea completamente controlado pero sí tenemos ciertas ventajas pero aquí estamos para la lectura bíblica este ya estamos preparados bixi como usted sabe en esta ocasión no va a estar tan bien con nosotros como cada sábado y pues ahora me queda más cerca apenas termino de grabar y ya doy dos pasos y estoy aquí donde están este preparando la comida de al rato bueno, la lectura que nos corresponde el día de hoy es Josué 24, Hechos 4, Jeremías 13 y Mateo 27. Recuerde seguir las recomendaciones para hacer una lectura un poco más allá de una simple lectura superficial de la palabra de nuestro Dios. Y pues creo que ya estamos listos y fíjese que hasta el café se me olvidó el día de hoy. Pero bueno... ¿Tenemos nuestras Biblias listas? ¡Comenzamos!
1: Josué 24 Entonces, Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo, Esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho, tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, Vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guí a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto. Y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse obscuridad entre ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera, pero yo no lo quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera y entonces te rescaté de Balak. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jerjeseos, los hebeos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirías a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo respondió, Nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses, pues el Señor, nuestro Dios, es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto, rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí, en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Entonces Josué advirtió a los israelitas, Ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión y sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas respondieron a Josué, Eso no, nosotros serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron. Somos testigos de lo que dijimos. Muy bien, dijo Josué. Entonces, destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entreguen el corazón al Señor, Dios de Israel. Entonces los israelitas le dijeron a Josué, serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Entonces ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Josué escribió todas esas cosas en el libro de instrucción de Dios, como recordatorio del acuerdo. Tomó una piedra enorme y la llevó rodando hasta debajo del árbol del Terebinto que estaba junto al tabernáculo del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo, «Esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo. Será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que le prometieron a Dios». Después, Josué mandó que todo israelita regresara a su tierra, cada uno a su hogar. Después de eso, Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, Murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. El pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vi vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquem en la porción de tierra que Jacob le había comprado a los hijos de Amor, por cien piezas de plata. Esa tierra estaba situada en el territorio asignado a los descendientes de José. Murió también Eleazar, hijo de Aarón. Fue enterrado en la zona montañosa de Efraín, en la ciudad de Guibea, la cual se le había entregado a su hijo, Fines.
0: En este capítulo encontramos la famosa frase bastante conocida, pues por eso lo famoso, ¿verdad? Y este, repetida también, bastante repetida, donde dice Josué, ustedes decidan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí vemos esta escena en la cual el pueblo de Israel pues estaba ya establecido en la tierra. Aunque faltaba aún algunos lugares por conquistar, pues el Señor había cumplido precisamente su promesa. Ahora correspondía a Israel este, pues luchar para expulsar a estas naciones que aún permanecían allá. Obviamente no lo iban a hacer solos, el Señor iba a ir delante de ellos y nadie les podía hacer frente, porque así lo prometió. Pero debían de obedecer, debían de cumplir es, el, los acuerdos del pacto que Dios había hecho con ellos. Y justamente en este capítulo es donde Josué les dice, ustedes decidan. Y el pueblo dice, nosotros también vamos a servir al Señor. Josué les dice, quiten sus ídolos que tienen, los ídolos que tienen allá. Y ellos pues no nos dice si lo hacen o no, pero reiteran nuevamente su deseo de servir al Señor. Pero note algo bastante importante también e interesante. Este capítulo inicia mencionando todo lo que el Señor ha hecho por su pueblo. Todo lo que el Señor hizo a favor de, de Israel, desde que salió de Egipto, desde que los guió por el desierto, hasta que finalmente llegaron a la tierra que Él les había prometido. Acuérdense que hemos visto y hemos mencionado en su momento que cuando el Señor va a... A Hablar del pacto siempre menciona la misericordia y el favor que ha hecho eh, a su pueblo Israel. Y esta definitivamente no es la excepción. Pero aquí la decisión era, o sirven a Dios o no.
1: Hechos 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al día siguiente, el concilio integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa se reunieron en Jerusalén. El sumo sacerdote, Anás, estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿Nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios nos ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial. En las escrituras también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir, así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala de concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben, así que para evitar que sigan divulgando su propia aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran y enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más. Pero finalmente, los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos, sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios, por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de cuarenta años. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes, y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios, Oh soberano, Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo, mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían. Y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles.
0: En esta escena nos encontramos a los líderes religiosos llamando a Pedro y a Juan por haber sanado a esta persona que estaba enfermo desde nacimiento. Y pues les preguntan, ¿en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro y Juan le responden, a lo que ellos le dicen, pues sabes qué, no pueden ustedes seguir hablando en ese nombre. Y Pedro y Juan dicen, pues sabes qué, no podemos dejar de obedecer a Dios para obedecerte a ti. O ustedes están de acuerdo que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Posteriormente, pues son liberados, pero ¿por no porque este, no tenían ganas de castigarlos, sino porque le temían a la gente y por causa de que querían evitar disturbios, pues mejor los liberaron. Y pues esto era... Inicio de la persecución en contra de los de los creyentes en contra de los cristianos vamos a llamarle aún no les llamaban cristianos en este momento pero la persecución ya estaba ya estaba ya desde este, que Jesús estaba predicando desde que Jesús estaba enseñando en, en la tierra y pues cuando ellos llegan a su, a su, al lugar donde se estaban reuniendo piden algo bien interesante. Y ya lo hemos mencionado también la vez anterior que pasamos por este mismo capítulo. Cuando los creyentes en vez de pedir, Señor, líbranos de esta persecución, Señor, danos este, seguridad, Señor, ayúdanos a que no podamos, eh, su que no suframos y permi no permitas que nos hagan mal, etc. No, no pidieron nada de eso. Ellos pidieron valor para seguir predicando el Evangelio. Ellos pidieron valor para continuar con esta labor que el Señor Jesús les había pedido. Cuando nosotros estamos en dificultades, ¿qué es lo que pedimos? ¿Que nos libre de las dificultades o que nos dé valor para resistir?
1: Jeremías 13 Esto me dijo el Señor, Ve y cómprate un calzoncillo de lino y póntelo, pero no lo laves. Así que compré el calzoncillo como me indicó el Señor y me lo puse. Luego el Señor me dio otro mensaje. Toma el calzoncillo que tienes puesto y vete al río Éufrates. Allí escóndelo en un agujero entre las rocas. Así que fui y lo escondí, junto al Éufrates como el Señor me había indicado. Mucho tiempo después el Señor me dijo, regresa al Éufrates y toma el calzoncillo que te dije que escondieras. Así que fui al Éufrates y lo saqué del agujero donde lo había escondido. Pero ahora estaba podrido y deshecho. El calzoncillo ya no servía para nada. Entonces recibí este mensaje del Señor. Así dice el Señor. Esto muestra cómo pudriré el orgullo de Judá y Jerusalén. Esta gente malvada se niega a escucharme tercamente, siguen sus propios deseos y rinden culto a otros dioses. Por lo tanto... Se volverán como este calzoncillo, no servirán para nada. Tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así he creado a Judá y a Israel para que se aferren a mí, dice el Señor. Iban a ser mi pueblo, mi orgullo, mi gloria, un honor para mi nombre, pero no quisieron escucharme. Así que diles, esto dice el Señor, Dios de Israel, que todas sus jarras sean llenas de vino. Ellos te contestarán, por supuesto, las jarras se hacen para llenarlas de vino. Luego, diles, no, esto es lo que quiere dar a entender el Señor. A todos los habitantes de esta tierra los llenaré de borrachera. Desde el rey que se sienta en el trono de David, pasando por los sacerdotes y los profetas, hasta la gente común de Jerusalén, los estrellaré el uno contra el otro. Aún los padres contra los hijos, dice el Señor». No permitiré que mi lástima, ni mi misericordia, ni mi compasión me impidan destruirlos. Escuchen y presten atención. No sean arrogantes, porque el Señor ha hablado. Den gloria al Señor su Dios, antes de que sea demasiado tarde. Reconózcanlo antes de que Él traiga oscuridad sobre ustedes, la cual hace que tropiecen y caigan en las montañas sombrías. Pues entonces, cuando busquen luz, Solo encontrarán terrible oscuridad y tinieblas. Y si todavía se rehusan a escuchar, lloraré a solas a causa de su orgullo. Mis ojos no podrán contener las lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al destierro. Diles al rey y a su madre, desciendan de sus tronos y siéntense en el polvo, porque sus coronas gloriosas pronto serán arrebatadas de su cabeza. Las ciudades del Negev cerrarán sus puertas y nadie será capaz de abrirlas la gente de Judá será llevada cautiva. Todos serán llevados al destierro. Abran sus ojos y vean los ejércitos que bajan marchando desde el norte. ¿Dónde está tu rebaño, tu hermoso rebaño que él te encargó cuidar? ¿Qué dirás cuando el Señor tome a los aliados con los que cultivaste una relación y los designe como tus gobernantes? Se apoderarán de ti punzadas de angustia, como una mujer en dolores de parto. Quizá te preguntes, ¿Por qué me sucede esto? Se debe a tus muchos pecados. Por eso, los ejércitos invasores te desnudaron y te violaron. ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien, porque siempre han hecho lo malo. Los dispersaré como la paja, que es arrastrada por el viento del desierto. Esta es tu asignación, la porción que te he dado, dice el Señor» porque ustedes me han olvidado y han puesto toda su confianza en dioses falsos. Yo mismo te desnudaré y te expondré a la vergüenza. He visto tu adulterio y tu pasión sexual y tu asquerosa adoración de ídolos en los campos y sobre las colinas. ¿Qué aflicción te espera, Jerusalén? ¿Cuánto falta para que seas pura?
0: Nuevamente encontramos a Dios reprochándole a Israel, en este caso menciona a Jerusalén por su idolatría y a pesar de que en esa idolatría ellos estaban pues, recibiendo no algo bueno sino que ellos estaban sufriendo estaban siendo este, maltratados por, por estas naciones de los cuales tomaron sus ídolos no, no regresaban al Señor Aquí encontramos a, a, al Señor este, enviando a Jeremías para decirle y mostrarle cómo va a ser la situación con, con Israel Prácticamente iban a podrirse Eso es lo que dice al principio con aquello de los calzoncillos que, que nos muestra Pero fíjense lo que dice el verso 27 Dice he visto tu adulterio y tu pasión sexual y tu asquerosa adoración de ídolos en los campos y sobre las colinas. O sea, en todos lados estás, ido, estás viviendo en, en idolatría. Jerusalén, arrepiéntete en este llamado que el Señor hace. El, pues al parecer, hasta aquí no vemos que, que el pueblo responda o que diga, está bien Señor, tienes razón, me arrepiento. Híjole, qué terrible es la idolatría.
1: Mateo 27. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego, lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judás, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, así que devolvió las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. «He pecado», declaró, «porque traicioné a un hombre inocente». «¿Qué nos importa?», contestaron. «Ese es tu problema». Entonces, Judás tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. «¿No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo?», dijeron, «ya que se usó para pagar un asesinato». Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice, Tomaron las treinta piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero como indicó el Señor. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano, «¿Eres tú el rey de los judíos?» le preguntó el gobernador. «Tú lo has dicho», contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. «¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?» le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de sus cargos. «Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó, ¿a quién quieren que ponga en libertad, a Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje. «Deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrió una pesadilla terrible con respecto a él». Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar, ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías? preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué? insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía, soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos, nos haremos responsable de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de sirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús, colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía, «Este es Jesús, el rey de los judíos». Con él, crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona, pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días, muy bien, si eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús, salvó a otros, se mofaban, pero no puedes salvarse a sí mismo, con qué es el rey de Israel, no? que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en Él. Confío en Dios, entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere, pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de Él de la misma manera. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, le puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces jo Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros dos soldados que estaban en la crucifixión Quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él, miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Al acercarse en la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús... Fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron, Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba en vida. Luego de tres días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo. Y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran.
0: Nos encontramos ahora en este capítulo en el cual se narra la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado y escuchamos bastante sobre, sobre la muerte de nuestro Señor, pero también hemos escuchado que cuando se... Este, enseña sobre el Evangelio se habla precisamente de este momento, si bien este momento es do doloroso es importante también es también necesario que nosotros sepamos que cuando hablamos del Evangelio no solamente nos estamos refiriendo a este momento en la vida muerte en este caso y ministerio de nuestro Señor Jesucristo tenemos que tomar en cuenta su vida su vida perfecta, su vida santa tenemos que este, tomar en cuenta también su resurrección, que pues de hecho aquí este, nos menciona algo respecto a, a cuando Él resucitó. Nos dice que cuando Él resucitó, muchos justos, personas justas que habían muerto, resucitaron también. Esto lo encontramos en el verso 52. Dice, y las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Esto me llama la atención, pues porque más adelante los líderes religiosos iban a esparcir la mentira de que Jesús no había resucitado. Que los discípulos fueron, se robaron el cuerpo y ustedes ya saben de qué se trató todo eso. Pero, ¿y los demás? ¿Y los demás que resucitaron? eran testimonio de la resurrección de jesús híjole estoy seguro que ellos sabían que realmente había sucedido pero aún así decidieron no creer en él decidieron este, esparcir mentiras tras mentiras y tras mentiras de nuestro señor jesucristo no le parece bastante terrible Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy, este sábado dieci... 17 de julio. Y pues esperemos que haya tomado sus respectivas notas, haya anotado sus respectivas preguntas y pues ya es tiempo de iniciar a, a investigar sobre esto que acabamos de, de leer, si usted tiene preguntas. Y este, pues creo que es todo lo que me resta comentarles por ahora Y este, pues sí, creo que es todo Ya que no está Virginia aquí, no me, no me recuerda qué más Pero Tami está aquí
1: Hola, saludos a todos
0: Y saludos a todos de parte de, de Tami que está aquí justamente Y pues ya, como les decía al principio, en dos pasitos voy a salir Y unirme al a este a los comedores comunitarios, no para comer, sino para servir. Les pedimos sus oraciones por, por este ministerio, el Proyecto ZUN, supliendo una necesidad, pues del cual hay, hay este, varios comedores en Quintana Roo, especialmente Playa del Carmen, uh, Cozumel y Cancún, parte de nuestro presbiterio de la Riviera Maya. Les pedimos sus oraciones pues para que... No solamente sea un tiempo de entregar comida, sino de encarnar el amor de nuestro Señor Jesucristo y una oportunidad para predicar el Evangelio. Pues me despido de esta manera, no sin antes agradecerle por su tiempo, por su atención. Dios los bendiga. Nos vemos, el, escuchamos mejor dicho, el día de mañana. Hasta luego.